0: NDR Info Intensivstation mit Achse Norma und dem satirischen Rückblick auf die vergangenen Tage bzw. auf die gerade begonnene Woche oder, wie Sie in Berlin sagen, das Wahlergebnis ist fertig.
1: Landeswahlleiter Bröchler verkündete die Zahlen am Vormittag.
2: Für die Grünen 278.964, für die SPD 279.017.
0: Und das haben Sie im Kopf schnell mitgerechnet. Es sind 53 Stimmen für die SPD, mehr als für die Grünen. Gut, es sind auch... Für die
2: CDU 428.228. Das
0: sind 149.211 Stimmen mehr als die zweitplatzierte SPD. Aber im Berliner Wahlrecht geht es ja bekanntlich darum, wer Zweiter oder Dritter wird oder Jedenfalls habe ich den Eindruck, dass es so ist. Die CDU liegt in Berlin vorne, aber Rot, Rot, Grün zusammen liegen noch vornere. Und deshalb ist die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey vorhin auch gleich vor die Presse gegangen.
1: Vielen lieben Dank. Ich danke den Berlinerinnen und Berlinern, die mich mit der überwältigenden Mehrheit von 53 Sitzen, äh, Stimmen wiedergewählt haben. Und bevor es da zu anderen Situationen kommt, möchte ich gleich zu Beginn sagen, ja, ich nehme die Wahl an. Das zeigt auch, dass ich nicht an meinem Amt lebe, sondern ich bleibe einfach. Wenn Sie so wollen, dann bin ich wie der Winter. Erst denkt man, er ist schon weg und dann bin ich doch noch mal zurückgekommen. Aber diesmal mit viel Sonnenschein. Ich habe nun bereits mit Grünen und Linken sondiert und die beiden haben gesagt, sie würden auch mit zwei Parteien sondieren. Und damit die SPD gemeint, die in der Tat aus unterschiedlichen Flügeln besteht. Aber das muss auch so sein in einer demokratischen Partei, solange nur ich an der Spitze bleibe. Dazu gab es ja jetzt auch den Brief eines unabhängigen Parteimitglieds, der nur zufällig auch mein Anwalt ist. Und der geschrieben hat, die Berlinerinnen und Berliner wollen Veränderung und den Wechsel. Und deshalb wechseln wir jetzt alle Senatoren und Ressorts einmal durch. Untereinander. Jeder macht dann was, aber eben was anderes. Oder auch mal nichts mehr. Mehr Veränderung war nie. Berlin liebt aber auch die Kontinuität. Und das mache dann ich als regierende Bürgermeisterin. Denn das muss ja auch eine machen, die es kann. Stand auch in dem Brief. Verwaltung und Repräsentanz. Niemand anders ist da in Sicht. Also würde ich sagen... Das machen wir jetzt einfach mal so. Und in drei Jahren bei der nächsten Wahl werden wir dann schon sehen.
3: It's
0: Der Bundeskanzler ist in Indien wieder eine Auslandsreise, obwohl es ihm Markus Söder ausdrücklich verboten hatte.
4: Und es würde auch dem Kanzler gut anstehen, wenn er sich endlich selber um diese Probleme in Deutschland kümmert und nicht nur durch die Welt reist, liebe Freunde. Wir haben hier die Probleme und eine Regierung muss hier agieren und muss die Menschen
0: da sein. Trotzdem ist Olaf Scholz nach Indien gereist, um dort Fachkräfte anzuwerben. Das hat Tradition in der deutschen Politik. Einerseits Jürgen Rüttgers familienpolitische Doktrin Kinderstadt Inder, andererseits Uralt-Kanzler Schröder, der damals eine Green Card für die sogenannten Computer-Inder eingeführt hat, mit allen Problemen, die es damals gegeben hat.
5: Guten Tag, Herr Kanzler. Buenos Dias, Muchacho. Gerhard Schröder hier, der Kanzler der Green Card. Ja, guten Tag, ja bitte. Geben Sie mal jemanden, der mir eine Übersetzung machen kann. Aber zack, zack. Ja, just a minute, please.
1: Indisches guten
5: Tag. Tachchen, schöne Frau, Gerhard Schröder hier.
1: Aber Sie sind nicht der Bundeskanzler?
5: Doch, doch, der mit dem dicken Audi.
1: Tatsächlich? Ja. Oh. Ja,
5: und äh, ich brauche eine Übersetzung von Ihnen ins Indische, ja. weil da kommt jetzt wieder so eine Ladung Inder ins Land, so Computerfuzis, nicht? Ja. Und äh, die muss ich ja angemessen begrüßen.
1: Haben Sie eine Rede oder irgendwas? Ja,
5: unten am Hafen. Äh, ich will da auch gar nicht lange rumschwallen. Hab Kinokarten für heute Abend. Ja. Ich werde sowas sagen wie... Liebe Indianer, ja. jetzt ziehen wir die Kuh vom Eis ja. ran an die Bulle.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. oh Gott. Also eigentlich essen wir kein Wurst in Indien. Och,
5: kennt ihr gar nicht? Nee. Das ist ja doll. Dann werden die ja voll auf das geile Zeug abgehen.
1: Dann ähm, frage ich den Generalkonsul diesen Satz, damit ja. wir Sie das schön für Sie machen. Ja, machen Sie mal schön. Äh, wir werden Ihnen dann, ne, das kurz und bündig sagen können. Ja, doll. Gut, okay. Herr okay, ich danke Ihnen. Danke. Tschüss. Tschüsschen. Tschüss.
0: Jetzt ist also der gültige Bundeskanzler angereist, einerseits, weil sich Indien nicht gegen Russland stellen will, obwohl Indien doch eine Demokratie ist, die größte weltweit, also quantitativ. Mit einem gewählten Präsidenten.
2: Speziell Modi ist verwickelt in
6: das Massaker von 2002, wo ungefähr 2000 Menschen starben. Er predigt einen strengen Hindu-Nationalismus. Er hat sehr konservative, extrem
0: konservative Werte. Im Vergleich zu ihm ist jemand wie Orban ein Liberaler. Zum Glück sind Werte nur die eine Sache, die andere sind qualifizierte Arbeitskräfte, die in Deutschland dringend gebraucht werden. Weshalb Kanzler Scholz auch einen neuen Werbespot im Gepäck hatte. Im neuen Deutschland-Tempo oder wie sie jenseits der Ampel sagen, in Zeitlupe.
7: Kommen Sie ins schöne, zukunftsorientierte Deutschland. Wir brauchen Sie. Und zwar schnell.
1: Heute circa 30 Minuten später.
7: Überstürzen muss man natürlich nichts. Wir in Deutschland benötigen gleichwohl wenig Zeit für die Anpassung an neue Herausforderungen. Hier werden sie schnell integriert und können leicht eine Existenz aufbauen.
2: Wir haben über 500 Fachverfahren.
7: Damit jede Behörde mit einer ganz individuellen Software auf sie eingehen kann. In Deutschland hat die Digitalisierung Vorrang. Das sieht man an unseren enormen Erfolgen in diesem Sektor, auch im internationalen Vergleich. Platz 22 von 27 in der EU bei den Online-Behördendiensten. Rang 61 im UN-Index zur digitalen Teilhabe der Bürger hinter Armenien und Oman. Ja, denn bei uns in Deutschland zählt auch noch der persönliche Service im Amt. Und unsere Verfahren sind Musterbeispiele der Effizienz.
1: Ein fertiger Genehmigungsantrag umfasst tausende Seiten Papier.
7: Natürlich, so sehen wir jeden einzelnen Erfolg schwarz auf weiß. Die Energiewende treiben wir in einem unvorstellbar schnellen Tempo voran.
3: Bearbeitungszeit dann im Durchschnitt knapp weitere zwei Jahre.
7: Wir brechen eben nichts übers Knie und legen trotz unseres international vielbeachteten Leitspruchs das neue deutschland immer Wert auf eine vernünftige Work-Life-Balance. Wir beweisen... Man kann auf allen Ebenen Tempomacher sein.
8: Die Regierungserklärung 75 Minuten statt 60 Minuten.
7: Muss dabei aber keinesfalls hetzen.
3: Drei bis fünf Jahre.
7: Bewerben Sie sich jetzt für eine hochqualifizierte Tätigkeit in Deutschland. Eine der fortschrittlichsten Industrienationen der Welt begrüßt Sie herzlich. Und zwar ab sofort.
1: Heute circa
9: 30 Minuten später.
7: Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Deutschland, das Land Ihrer Träume, tut's ja auch.
8: Aja, jind shamiyaan e ke tal hai Aja, zariwaare neile ke
0: Über das Gesundheitswesen wird wieder diskutiert, genauer gesagt über dessen Finanzierung und wann immer das geschieht, kommt auch die Frage auf. Könnte man nicht auf der Einnahmeseite was machen? Ich meine bevor man was an Hüfte, Knie und Bandscheibe spart. Man könnte zum Beispiel die Selbstbeteiligung erhöhen, hieß es dieser Tage. Und zwar für die, die im Grunde selber schuld sind. Also Risikonehmer wie Snowboardfahrer, Paraglider, Mountainbiker oder eben auch umgekehrt äh, Bewegungslose, Raucher, Dicke und so weiter. Der Vorschlag kam gerade wieder von einem Experten und wurde von einem anderen Experten beantwortet.
10: Da gab es ja den Vorschlag eines bekannten Wissenschaftlers, dass man Menschen, die ein besonders Risiko nehmen, stärker in Anspruch nimmt.
11: Was halten Sie von der Idee? Ja, der äh, Vorschlag wird nicht umgesetzt.
0: Tja, dann müssen Sie sich für die Krankenhausfinanzierung halt was anderes einfallen lassen.
11: Erdgeschoss, Notaufnahme. Hallo, ich
6: glaube, ich habe mir den Arm gebrochen. Versichertenkarte plus 500 Euro Risikokaution, bitte. Äh, wieso? Äh, also, aber die kriege ich wieder, oder? Je nachdem, wenn sich herausstellt, dass Sie sich beim Mountainbike fahren oder passiv rauchen den Arm gebrochen haben, kostet das noch mal 1500 Euro Zuschlag. Was? Plus 39,95 für den Gips ist im Angebot. Und jetzt fahren Sie eine Etage höher, Kollege weiß Bescheid. Er- Fünftes Obergeschoss, Röntgen. Huch, das sind ja schon wieder Sie. Ja, Gewinnoptimierung. Ach so, Personalsparen die und Die so Röntgenbilder matt oder glänzend, kosten beide gleich viel. Wie, Kosten? Äh, ich bin doch versichert. Eben, und deshalb wird's teuer. Gibt aber eine attraktive Anlageoption. Fahren Sie mal in die fünfte Etage. Fünftes Obergeschoss, Finanzoperationssaal. Hallo, ich soll hier... Ich weiß, die Röntgenaufnahme ist für Sie kostenlos. Ja, ich wollte schon sagen, mein Arm ist ja auch gebrochen. Kostenlos, wenn Sie das Röntgengerät pachten. Ich will doch einfach nur behandelt werden. Als Investor. Werden Sie sogar sehr gut behandelt, weil Sie an jedem anderen Patienten mitverdienen. Wo ist hier ein Arzt? Etage 3. Drittes Obergeschoss-Chefarzt-Sauna. Sie
1: schon wieder? Shit. Sind Sie überhaupt Arzt?
6: Nein, was Besseres. Gesundheitsökonom und Berater der Kassenärztlichen Vereinigung. Aber Ihr Arm ist okay. Eine medizinische Versorgung lohnt sich für uns erst, wenn Sie sich auch für eine neue Hüfte entscheiden. Wofür zahle ich eigentlich einen höheren Krankenkassenbeitrag? Damit mehr Leistungen wegfallen, das Gesetz Gesundheitsparadoxon. Wissen Sie was? Es gibt auch andere Krankenhäuser. Tschüss. Parkdeck 2. Äh, hallo? Die Tür geht nicht auf. Fahrstuhlfahren im Krankenhaus ist eine individuelle Gesundheitsleistung. Sind Sie Selbstzahler oder Investor?
0: Ist das der richtige Weg, mit der Kostenexplosion im Gesundheitswesen umzugehen?
10: Natürlich nicht, Herr Naumer. Da gibt es durchaus gangbare Alternativen.
0: Diese beruhigende Aussage kommt von einem heutigen Studiogast, Professor Waldemar von Hohenstiege, vom Institut für ökonomische Medizin an der Universität Worpswede.
12: Umgekehrt,
10: Herr Naumer, umgekehrt. Nicht Institut für ökonomische Medizin, sondern für medizinische Ökonomie. Es geht eben nicht darum, die Gesundheit zu finanzieren, sondern darum, an der Behandlung der Krankheit zu verdienen.
0: Aber wie sollen die Kassen diesen Verdienst bezahlen, wenn die Behandlungen immer aufwendiger und die Patientenzahlen immer höher werden?
10: Nun, Herr Naumer, mit dieser klugen Frage haben Sie die Lösung ja schon quasi vorweggenommen. Wir müssen den Aufwand verringern Und die Patientenzahlen langfristig senken. Und wie? Ikea und Waschstraßen. Ikea und Waschstraßen. Ich äh, weiß nicht. Ganz einfach. Warum kann Ikea Möbel billig anbieten? Weil der Kunde sie selber zusammenbaut. Warum sind Münzwaschstationen billiger als große Waschstraßen? Weil Fahrerinnen und Fahrer selber zu Schwammschlauch und Bürste greifen. Dieser Gedanke muss endlich auch im Gesundheitswesen greifen. Nehmen wir mal ein praktisches Beispiel. Sehr gerne. Jemand hat eine neue Hüfte bekommen. Hinterher muss er natürlich Bewegungsübungen machen. Da kann er zum Beispiel einen Medizinball vor sich herrollen oder Gehübungen auf dem Laufband machen. Aber ersetzen Sie doch den Medizinball durch einen Eimer mit grüner Seifenlauge. Wer sich gezielt bewegen soll, kann dabei doch auch mal das Schwesternzimmer feucht durchwischen. Oder statt sich auf dem Laufband abzuplagen, erledigt der Patient kleinere Botengänge und bringt schon mal ein paar Proben ins Labor oder sammelt nach der Essenszeit die leeren Tabletts ein.
0: Tolle Idee.
10: Vielleicht kann er ja auch noch gleich im OP dem Chefarzt bis hin zur Hand gehen. Ich sehe, Herr Naumer, Sie haben das Prinzip begriffen. Und dann fehlt uns nur noch der zweite Punkt, die Senkung der Patientenzahlen.
0: Sie meinen durch gesünderes Leben, Gesundheitsvorsorge, Aufklärung, Prophylaxe? Alles
10: gut und schön, aber zu kurz gesprungen. Nein, nein, mein Ansatz ist ein anderer und er wird ja auch schon in weiten Teilen in der Praxis umgesetzt. Und worin besteht dieser Ansatz? Meine Studien zeigen ganz klar, bei 100 Prozent aller Krankheitsgeschichten steht am Anfang die Geburt. Nur wer geboren wird, kann später auch krank werden. Wenn wir also konsequent Kreissäle dicht machen und Entbindungsstationen schließen, muss es sich doch langfristig in sinkenden Patientenzahlen auszahlen. Zahlreiche Kliniken haben dies eingesehen und genau diesen Weg eingeschlagen. Friseute, Glockenburg, Peine, hennstedt Ulsburg, Emden, Fortschritte, wohin man schaut. Das klingt ja sehr überzeugend und sollte mich
0: wohl optimistisch stimmen, aber irgendwie werde ich den Eindruck nicht los, dass da irgendwo ein Haken an der Sache ist. Aber unsere Sendezeit ist um und mir bleibt es jetzt nur noch, Ihnen für Ihren Besuch zu danken.
10: Nicht zu danken, Herr Nauber. Und äh, bleiben Sie gesund. Alles andere kann teuer werden.
2: Quando o beijo é sincero Tem perfume de cebola Escutei da pomba gira O que ouviu da pomba rola Meu amor foi me deixar Pela questão mais tola Mãe de Maria Morena Pente Maria criou. Mãe de Maria Morena
0: Friedlich ging es am Samstag in Berlin zu, es war ja auch eine Friedenskundgebung, nämlich die von Sarah Wagenknecht, Alice Schwarzer und weiteren 50.000, so die Veranstalter, beziehungsweise weiteren 13.000, so die Polizei, Diplomatie, Statt Waffenlieferung.
12: Frau Schwarzer, ich wollte, was ich nicht ganz verstehe, ist der Friedensbegriff. Eigentlich heißt es doch immer, Frieden ist doch, also ist Frieden jetzt mit einmal das Recht des Stärkeren, weil Sie fordern ja einen Waffenstopp und das würde ja bedeuten, dass die Ukraine zusammenbrechen
9: würde. Auch doch nicht schon wieder, um Gottes Willen. Ich habe in den letzten äh, Wochen so viel diskutiert und äh, gucken Sie sich das doch einfach mal an. Gucken Sie sich die Stimmung aber zu- an. Gucken sich die Vielfalt der
3: Menschen.
12: <lacht> das Mikrofon müssen Sie mir in der Hand schon lassen. Frau
3: Schwarzer. Wir wollen über Krieg nichts wissen. Russland kann machen, was es will. Stecken den Kopf unter die Kissen und halten einfach still. Stell dir vor, es gibt keine Waffen. Zumindest nicht von uns. Wow. Du sagst vielleicht, was für ein Spinner. Aber da bin ich nicht allein. Nur 0,6% Prozent der Deutschen sehen's genauso. Also lass uns Waffenlieferungen sein, Hauptsache wir können heizen, russisches Gas macht so schön warm, lass uns Putin doch nicht reizen, das passt uns nicht in den Kram. Gib ihm lieber auch noch Moldau, dann dreht er die Leitung wieder auf. Wow. Wenn du mal nachdenkst, ist das super, weil man mit Putin reden kann. Und kommt er her bis nach Deutschland Schließen wir es Russland an.
11: Suchen Sie etwas für Ihre mentale Befreiung?
4: Die Political Correctness hat endlich Pause.
11: Wollen Sie mal wieder richtig durchstarten?
4: Wir haben keine Schere im Kopf.
11: Brauchen Sie für sich mal wieder eine Standortbestimmung?
4: Wir sind vorne. Wir sind gekommen, um zu bleiben.
11: Suchen sie was gegen Motivations- und Planlosigkeit?
4: Wir haben einen eigenen Plan entwickelt für die Krise, und zwar verlässlich.
11: Dann nehmen sie Söderlin und Söderlin Forte. Wirkt sofort bei Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, Argumentationsdefiziten und Selbstbewusstseinsstörung.
4: Und auch die anderen wollen so sein wie wir, aber das schafft keiner. Wir sind die Stärksten, wir sind die Besten.
11: Söderlin und Söderlin Forte. Bei anhaltendem Selbstzweifel, chronischer Ausgeglichenheit und fehlender Rauflust.
4: Maten-Müsli, und wenn ihr das wolltet, dann könnt ihr das Zeug selber fressen. Wie absurd ist es eigentlich mittlerweile geworden?
11: Söderlin und Söderlin-Forte. Und sie sind wieder wer. Zu Risiken und Nebenwirkungen wie Freundeverlust und Shitstorms fragen sie ausschließlich sich selbst. Dumm.
0: Jetzt befinden wir uns hier bei der Intensivstation in einer sehr schwierigen Lage. Nichts hat die Republik in den letzten Tagen so erschüttert wie die Trennung von Markus Lanz und seiner Frau. Aber der Anwalt des Fernsehstars hat die Medien gebeten, eindrücklich gebeten. Nahezu aufgefordert hatte sie, über dieses persönliche Schicksal wenig, am besten gar nicht zu berichten. Kann man verstehen, ist privat, ist schmerzhaft, zu viele Gefühle. Kann man verstehen, dass Lanz das nicht will, wenn es ihn selbst betrifft. Aber jetzt ist uns ein Band, sagt man das noch? Ja, ich glaube, ein Band ist uns zugespielt worden, dass die Bitte des Rechtsanwalts noch mal ein bisschen anders erscheinen lässt. Lanz wollte sich exklusiv interviewen lassen von Lanz. Ja, morgen Abend läuft es im ZDF, heute Abend schon bei uns Lanz bei Lanz.
12: Du, Markus, danke von ganzem Herzen, dass du zu mir in die Sendung gekommen bist. Danke dir. Du bist ja auch in meine Sendung gekommen. Du hättest ja auch zum Richard David gehen können in den Podcast. Du, nur weil ich da mal vorübergehend auf dem Sofa schlafe. Also, ich will jetzt auch nicht sofort wieder eine neue Beziehung. Über deine Trennung dürfen wir ja nicht sprechen. Darum hat dein Anwalt gebeten, obwohl mich das natürlich wahnsinnig interessieren würde. Du, äh, deine würde mich natürlich auch interessieren, vor allem auch die äh, menschliche Seite. Aber dein Anwalt sagt, da sollen wir nicht drüber äh, berichten. Aber du kannst natürlich hier bei mir in der Sendung äh, einfach mal erzählen, wie es dir so geht mit all dem. Und, du Markus, und äh, das sage ich jetzt nur dir. Ich glaube, ich muss jetzt sehr emotional einfach mal rüber zum Klavier gehen und äh, spielen, was ich fühle. Du, Markus, das finde ich gut, dass du das machst. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was es sein wird, was du uns jetzt spielst. Du, das ist ein altes Tiroler Volkslied. Du kommst ja aus Südtirol, richtig? Du ja auch. Damit ja eigentlich wir beide, oder? Schön. Jedenfalls, er weiß ich noch, hat mir dieses Lied der Andreas Hofer beigebracht. Drunten bei St. Leonhard im ähm, Passayertal. Du kennst es sicher. Du, ich war mindestens so oft da wie du. Und der Andreas war ja auch ein großer Freiheitskämpfer wie ich. Auch wenn Freiheit zurzeit für mich einen bitteren Beigeschmack hat. Danke, Markus, dass du dich da so öffnest. Weißt du, was der Frank Sinatra einmal zu mir gesagt hat? Ja, er hat es ja auch zu mir gesagt. Als wir in Las Vegas nach meinen Shows zusammen gesessen haben, da hat er gesagt: ähm, Markus, wenn das Ende irgendwann mal kommt, dann werde ich sagen, ich hab's auf meine Art gemacht. Du, Markus, das macht auch einen Teil meines Erfolgs aus. Dabei bin ich sehr froh, so uneitel und authentisch geblieben zu sein und echt. Weil du dich für so viele Dinge auch echt interessierst. Du ja auch. Erzähl mehr, das interessiert mich echt. Du Markus, ich würde es ja schön finden, wenn wir zusammen ein bisschen musizieren. Nimm dir doch da drüben mal die Schlagzeugstöcke. Du kannst doch bestimmt auch Schlagzeug spielen. Du, ich kann alles. Ich spiele auch gleich noch Bass dazu. Toll, dass du bei mir in der Sendung warst. Ich bin immer froh, äh, wenn ich äh, bei mir bin.
3: Intensivstation.
0: Karneval ist endgültig vorbei. Fasching, Fastnet, Fastnacht und so weiter auch. Das war der Chor der Fachärzte. Für die ist Karneval ja das gleiche wie Weihnachten für den Einzelhandel. Angesichts der Witterung, besonders für HNO, Urologie, Frauenheilkunde, aber auch Internisten und Fachärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Ja, ja, Karneval ist vorbei und das deutlichste Zeichen dafür, dass es mit
12: Jubel, Jubel,
3: Heiterkeit,
0: dass es damit vorbei ist, zeigt sich am politischen Aschermittwoch in diesem Jahr. Nach zwei Jahren wortwörtlicher Durststrecke kam es bei den Parteien in Bayern wieder zur Abfüllung des Volkes mit Stimmung Und Ähnlichem beginnen wir in Vilshofen beim Hoffnungsträger der bayerischen SPD, dem Nasser
12: Ahmed.
2: Unsere Geschichte von 130 Jahren, die gibt uns die Kraft, immer wieder für die Grundwerte der Sozialdemokratie einzustehen. Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Und bei aller Vielfalt, bei aller Vielfalt unserer Bayern-SPD, unseres Bayerns und in diesem Saal, die ich hier gerade sehe, Da sind wir uns doch trotzdem in einer Sache gemeinsam einig. Und zwar, es gibt doch nichts Besseres als ein gescheites Bier. Und deswegen möchte ich mit euch anstoßen, aber auch die inoffizielle Hymne unseres Staates anstimmen. Und zwar singen wir ein Prosit der Gemütlichkeit. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, an einem Tag wie heute lautet der Text etwas anders. Und zwar... Ein Prosit auf die SPD, Herr Kapellmeister.
0: Nächster Höhepunkt in Landshut bei den Grünen.
3: Markus Söders Motto ist, so viel heiße Luft zu erzeugen, dass niemand merkt, was für ein aufgeblasener Luftballon er eigentlich ist. Und ich finde ja, diesem Luftballon sollten wir mal ein bisschen die Luft ablassen.
0: Die AfD traf sich in Osthofen, die FDP in Dingolfing und die Linke in Passau, wo ja auch die CSU tagte.
1: Wollt ihr dieser Partei eine Stimme geben, die euch einfach ins Gesicht lügt?
0: Schließlich in Deckendorf sammelten sich die Freien Wähler um ihren Minister Aiwanger.
2: Und wenn das Auto klimakorrekt angetrieben ist, dann interessiert mich mittlerweile ja in den Scheißdreck, was die Grünen gegen das Auto sagen, die sollen zu Hause bleiben. Und früher hat man gesagt, und Fortsteig aus.
0: Zurück nach Passau, wo der Söder Markus sein Volk, ähm, sagt man, eingeschworen hat.
4: Lasst uns an alte Zeiten anknüpfen. Ich kann das nicht alleine. Ich will mithelfen, aber ich kann es nicht alleine Mein Ziel ist, lasst uns zusammenstehen. Lasst uns Bayern gut in die Zukunft führen. Lasst uns Bayern vor der Ampel schützen. Und ich frage euch, kann ich dabei auf euch zählen? Kann ich dabei auf euch zählen?
0: Der politische Aschermittwoch der Parteien in Bayern, alljährlicher sogenannter Höhepunkt im Politkalender. Das gleiche gilt für ein Ereignis selbigen Abends, nämlich den Aschermittwoch des Kabaretts in Berlin. Ebenfalls alljährlich von Arnulf Frating organisiert, diesmal schon zum 19. Mal. Wir präsentieren Ihnen jetzt am Stück in den nächsten gut 20 Minuten. Die besten Ausschnitte daraus in einem Intensivstation-Spezial mit Florian Schröder, Meyer, Simone Solga und Gastgeber Arnold Frati.
13: Der politische Arsch und Mittwoch ist wieder möglich nach der Corona-Zeit. Wir freuen uns heute wieder vor versammelter Mannschaft ohne Abstandsregelung spielen zu können. Wir hoffen, wir halten das durch. Wir haben ja trotzdem sehr schwere Zeiten. Ja, Sie haben den Begriff Zeitenwende schon mal gehört. Nicht früher hat man da den Messias erwartet oder einen Messias. Heute ist das Scholz. Also dann hat äh, Biden hat das äh, geschafft. Äh, am Rosenmontag war er in Kiew. Also das ist ein äh, Ereignis. Ja, äh, die Taz hat getitelt, das tut Biden gut. Das k- <lacht> kann man wohl so sagen. Ja, und äh, dann äh, hat am... Ähm, äh, Faschingsdienstag hat äh, Putin äh, seine große Büttenrede gehalten. Und äh, dann am Faschingsdienstag in Warschau die große Freiheitsrede von beiden. Also alles wunderbar inszeniert, hervorragende Bilder zum äh, einjährigen Jubiläum des Krieges. Alles auf Glanz, alles auf äh, elegant gemacht. Man sieht keine Opfer, Krieg ist einfach, da geht es um die Freiheit. Ja, wir wollen heute versuchen, äh, am Aschermittwoch die Abrechnung zu liefern, äh, obwohl wir wissen, äh, Kabarett, da hört ja kaum jemand drauf, ja, also die Politik hört nur noch auf Experten, da sind wir also raus, wir haben keinen Beratervertrag, ja, ich hatte zum Beispiel äh, zur äh, Fußball-Weltmeisterschaft, ich weiß nicht, ob Sie noch welche erinnern können, da, diese Adventsspiele im Sand da irgendwo, ja, also, nicht? die am toten Sonntag angefangen haben, nicht, dann ist das natürlich klar, was das Ergebnis ist, also, nicht? Da war ja das Problem, wie tritt die deutsche Mannschaft da auf? Und ich habe den Vorschlag gemacht, die können zum Beispiel in Frauenkleidern auftreten. Wir hätten gewonnen, die Japaner wären so verwirrt gewesen, das kann man sie Ja? Nicht wahr? Also im Tüti hätten wir da auftreten können, statt uns den, den Mund äh, zuzuhalten. Also das wäre. wir wir werden Weltmeister geworden zumindest Weltmeister der Herzen ja bevor wir uns aber mit der internationalen Politik beschäftigen wollen wir uns mit unserem Land selber beschäftigen nicht wahr das ist ja auch äh, der Rede wert und äh, mit den ganzen Problemen die wir in Berlin ja so gerne haben und äh, immer wieder haben äh, obwohl wir einen Flughafen haben inzwischen also und äh, da gibt es unter unseren Künstlern viele, einen jetzt zum Beispiel, der ist aus Baden hierher gezogen und wohnt jetzt unter Schwaben auf dem Prenzlauer Berg. Hier ist der, begrüßen Sie mit einem frenetischen Applaus, Florian Schröder! Ah,
12: Dankeschön, ja. Ich habe jetzt äh, gar keine Lust auf so eine negative Stimmung. Ich möchte mal was tun, was äh, jetzt ungewöhnlich ist. Ich möchte mal die Regierung loben. Muss man auch mal tun. Ist ja viel Schönes passiert im letzten Jahr. Die Ampelkoalition, Superkoalition, 9-Euro-Ticket. 9-Euro-Ticket war super. Oder muss man sagen, für 9 Euro im Hochsommer im Regionalexpress durch Deutschland fahren und den Achselschweiß des Stehnachbarn an der eigenen Nase abtropfen lassen. Jetzt kommt das 49-Euro-Ticket, das finde ich super, ist ein bisschen teurer, ist eine Konzession an die FDP. Bei der FDP hat man gesagt, 9 Euro, das ist Gratis-Mentalität. Für uns Porsche-Fahrer ist der kleinste Schein, den wir kennen, der 50-Euro-Schein, dann noch ein Euro runter für die Armen, schon haben wir's. <lacht> dann natürlich auch sehr, sehr gut agiert, hat bis zuletzt Karl Lauterbach als Gesundheitsminister, muss man sagen, er hat ein infektionsschutzgesetz für den Winter vorgelegt, das sie sehen lassen kann alle befugnisse gingen an die Länder er selber hat gesagt die Länder müssen also das selber machen weil die Länder sollen das also entscheiden also also wir wollen wir wollen also das virus verwirren äh, in dem Bitte lass Sie mich ausreden, nein lass mich das also einmal sagen. Also wir wollen das Virus verwirren, indem es beispielsweise beim Übertritt von der niedersächsischen zur nordrhein-westfälischen Zone nicht mehr weiß, welche Regeln gelten und dann lieber freiwillig nach Hause fährt und Netflix guckt. Und dann haben wir als drittes Gesetz das Einwanderungsgesetz. Und das ist wirklich super. Wir brauchen bis 2030, sagen Statistiker, sechs Millionen neue Arbeitskräfte, also Menschen, die die Jobs machen, für die wir hier niemanden haben oder die niemand machen will. Ein sehr schlaues Gesetz. Nur die Union versucht jeden, der hier einwandern möchte, daran zu hindern, mit dem Gesicht von Friedrich Merz. Und das klappt auch sehr erfolgreich. Friedrich Merz hat den sensationellen Satz gesagt zum Thema Einwanderung, die Die Wollen brauchen wir nicht, und die, die wir brauchen, wollen nicht kommen. Das interessiert mich, denn es erinnert mich fatal an das Führungsproblem der CDU. Jetzt muss man sehen, nur ein Prozent der Weltbevölkerung spricht Deutsch. Das ist ein Standortnachteil für uns. Und nur ein Prozent aller Deutschen spricht Englisch. Also, wenn man die abzieht, sie sagen, hello, very welcome, this is very nice, that you are here. So. Zudem sind wir nicht das freundlichste Volk der Welt, das wissen wir auch. Wir sind eher stänkerig drauf. Die drei Top-Sätze in Deutschland sind, das haben wir noch nie so gemacht. Woher soll ich das wissen? Und, bester Satz, Moment mal, dafür bin ich nicht zuständig. <lacht> Ich selber muss sagen, ich selber bin da raus, ich wohne nicht in der Köln, ich wohne, es ist erwähnt worden, im Prenzlauer Berg und ich bin natürlich, das ist klar, sonst dürfte ich hier gar nicht auftreten, ich bin grün und links, sonst wäre ich nicht auf einer Kabarettbühne angekommen und sonst wäre ich auch im Prenzlauer Berg gar nicht reingelassen worden, ich bin grün und links. Und deswegen muss ich sagen, ich unterscheide nicht nach Herkunft. Das ist mir wirklich wichtig. Ich unterscheide nicht nach Herkunft. Ich finde das rassistisch und unter aller Sau. Und wenn ich mal was sagen darf, wisst ihr, wer wirklich die schlimmsten sind? Die allerschlimmsten. Die allerschlimmsten Migranten. Das sind Sachsen. Das möchte ich mal sagen. Das sind die allerschlimmsten. Das sind die... Musst du das mal angucken, wie die aussehen, diese Glatzköpfe, weil nur ich könnte, ich habe auf den ich weiß auch, ich bin so, ich ich unterscheide nicht nach Herkunft. <lacht> Niemals. ich würde nie nach Herkunft unterscheiden. ich ihr, wer noch ich schlimmer ist ich die Sachsen? ich Sauerländer. Friedrich ich Merz. Friedrich Merz, noch ich schlimmer. Das ich Sackgesicht das von kleinen Paschas spricht, die die Lehrerinnen zurechtweisen. Da sag ich mal, pass mal auf, März, du kleiner Pascha, komm du mal in ein Gymnasium bei uns im Prenzlauer Berg. Da wirst du sehen, wer hier wen zurechtweist. Da werden nämlich die Lehrerinnen von unseren hochbegabten Kindern und unseren Anwälten zurechtgewiesen. So sieht's aus. Ja, alle. Alles, was schlechter als eine 3 Minus bewertet wird, wird knallhart mit allen Möglichkeiten des Rechtsstaats bestraft. So, so sieht es aus. Das, das musste aber auch mal gesagt werden. Und wisst ihr, was das eigentliche Problem heute ist? Jetzt mal ohne Witz. Nee, natürlich nicht Sachsen, war ein Spaß. Auch nicht Sauerländer, auch nicht Araber. Das Schlimmste heute sind, und das muss man mal offen sagen, Männer. <lacht> Männer, die in Gruppen, Männer, die in Gruppen größer als zwei auftreten. Over. Over insbesondere sozial abgehängte Männer, egal woher sie kommen. Sozial abgehängte Männer sind unser Problem heute. Guck dir das an, das, das, ich meine, man muss auch mal verstehen, guck dir mal an, was die Weiber heute machen, jetzt die Weiber, versteht ihr die Weiber? Wisst ihr, was die machen? Die sind besser in der Schule als die Männer, die kriegen die besseren Jobs, die heiraten, wann und wen sie wollen und sie kriegen Kinder und wisst ihr was, von wem sie wollen. Da sind Männer überlastet. Da gibt es Männer, die sagen, nee, und deswegen benehmen sich daneben und verhalten sich genauso, wie man immer behauptet, dass sie seien. Das heißt, sie machen sich zu ihrer eigenen Parodie. Und deswegen sage ich, was wir brauchen, ist mehr Desintegration. Das ist mein Votum. Die Integration funktioniert zu gut. Guck mal, heute macht doch jeder Vollidiot Abitur. Vor einigen Jahren hat jeder Zehnte eines Jahrgangs Abitur gemacht. Früher waren Hauptschüler normal integrierte Bestandteile dieser Gesellschaft. Heute sind sie Außenseiter. Deshalb sage ich, was wir brauchen, ist... Eine Mehrheit der Dummen. Wir müssen wieder dafür sorgen, dass wir mehr Dummheit wagen. Weniger Bildung ist mehr Bildung. Wir müssen dafür sorgen, dass die Dummen eine Mehrheit werden und so eine Lobby bekommen. Und nur so können wir es schaffen, dass unsere staatlichen Gymnasien endlich wieder denen vorbehalten sind, für die sie einst geschaffen wurden, Für uns Kinder vom Prenzlauer Berg. Dankeschön.
13: Das ist schon was mit dem Bildungsniveau. Wir haben ja auch vielleicht deswegen Probleme bei den Wahlen in Berlin gehabt. Also wir haben das ja äh, verfolgt, als äh, die Wahlen zum ersten Mal stattgefunden haben und wir ganz munter ins Wahllokal gegangen sind. Da war übrigens noch ein Volksentscheid bei, der ist äh, ganz unter den Tisch gefallen. Äh, und äh, ja, da haben dann äh, die Stimmzettel gefehlt und dann mussten Menschen, Wahlhelfer, mussten los und äh, in die Stadt äh, Stimmzettel holen. Da war dann dieser Marathonlauf, da sind sie ein bisschen mitgelaufen und haben dann noch einen Preis abgeholt. Und als sie dann mit den Stimmzetteln äh, wieder im Wahllokal waren, war es nach 18 Uhr. Und dann haben die äh, gesagt, wir sind flexibel in Berlin, wir, äh, Aldi hat auch länger auf, machen wir das Wahllokal länger auf. Ja, was soll es? Und dann haben die vielen Erstwähler, die auf ihre Handys geguckt haben, die ersten Hochrechnungen gesehen und haben gesehen, die FDP braucht noch ein paar Stimmen und haben FDP gewählt. Daher ist das zustande gekommen, dass die FDP erst drin war und jetzt war der Wiederholungsfall ist sie wieder draußen. Weil alle vernünftigen Menschen eigentlich äh, sagen, bitte. Nicht so gegen eine schwache Partei, aber äh, es ist natürlich klar, wir wissen, äh, FDP nicht wahr, warum soll man sowas wählen? Die gelben Säcke werden mittwochs abgeholt. Ja? Wir, wir haben einen äh, anderen Berliner, der aber zugereist ist aus Hamburg und natürlich, wie wir alle gerne hier in dieser Stadt lebt. Und den begrüßen wir jetzt mit einem wahnsinnigen Applaus. Chin Meyer. <lacht>
8: Hallo, was ich überhaupt nicht ab kann, überhaupt bundesweit, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist diese blöde Anti-Berlin-Hysterie. Ne, man kommt, schlägt irgendwo auf, man sagt, man wohnt in Berlin, oh, du wohnst in Berlin, da ist alles so dysfunktional, so dreckig, so arm, so käuflich. Und ich sage ja, man muss aber nicht immer nur, wenn man auf Berlin schaut, den Bundestag meinen. Berlin ist so viel größer, wir haben auch Vorteile. Wir wählen häufiger als andere Leute. Ja, und das ist doch auch, das muss sich doch durchsetzen. Das ist doch der Geist des Kapitalismus. Wenn du was bestellst im Netz, dann kannst du das zurückschicken. Warum ist das mit politischen Regierungen nicht auch so? Wir haben Regierung auf Zeit. Hallo! Und auch diese Wahl war ja nur unter Vorbehalt. Ja, also das ist noch gar nicht ganz klar, ob das gilt. Nee, ich hatte persönlich habe auch meine Zweifel, ey, wenn an einem Wahlsonntag in Berlin nicht zeitgleich ein Marathon ist, sieben bis acht Großdemos, alle Gulli-Diegel versiegelt, weil irgendein Potentat aus Zentralasien da ist, dann zählt das für uns nicht. Ich sag, wenn du Wahlspaziergang willst, zieh nach München. Aber das Wort, was am häufigsten seit dieser Wahl gefallen ist, ist ja das Wort Demut. Ist euch das aufgefallen? Franziska Giffey, ja, demütig und hier noch ein bisschen demütig. Ich hatte den Eindruck, die hat an einem Pastorenseminar teilgenommen. Und wahrscheinlich auch nur, weil sie demnächst mit einem anderen Bibelzitat um die Ecke kommen wird. Matthäus 19, 30. Die Letzten werden die Ersten sein. Es ist so toll in dieser Stadt. Ja, ich meine, klar, der Netzausbau stockt, die Post streikt. Wahrscheinlich kommt demnächst irgendein start um die Ecke mit einer total nachhaltigen Zukunftstechnologie-Brieftauben. Okay, okay, fein, ja. Wir haben neulich einen Streik gehabt am BER, am Flughafen. Hat das irgendjemand von euch gemerkt? Nein, die meisten von uns haben noch nicht mal gemerkt, dass da überhaupt ein Flughafen ist. Wir haben uns daran gewöhnt, dass man zu Fuß schneller an Mallorca ist als mit dem Pfleger. Hey! Und da muss man auch sagen, da hat die Politik wirklich nicht gelogen. Wouverait hat ja schon vor Jahren gesagt, der neue Berliner Flughafen wird der umweltfreundlichste Flughafen der Welt. Bang! So sieht nachhaltig aus. Dankeschön! Wir haben jetzt eine Künstlerin,
13: die äh, äh, kommt aus dem Osten ursprünglich. Und äh, da hat sie gelernt, sie war erst bei der Pfeffermühle im Osten und dann bei der Lach- und Schießgesellschaft in München, die jetzt leider Insolvenz anmelden muss. Und seit Längerem ist sie mit ihrer ganz eigenen Meinung unterwegs. Einen fantastischen Applaus für Simone Solger! Ja.
9: das wilde Leben. Ja. Habt ihr eure Tabletten genommen? Ja. Mache ich euch Angst? Ich will nicht, dass ihr Angst habt. Ich will, dass ihr Panik habt. Also, äh, ich wollte gerne was Positives gesagt. Es ist wirklich, es ist mit, wenn man innenpolitisch es ist, mir fällt nichts Positives im Moment. Und was Schlimme ist, man kann sich nicht mal Kummerspeck anfressen. Seitdem ich gehört habe, dass die EU gesagt hat, dass man jetzt Insektenmehl in den Lebensmitteln verarbeiten kann, ich finde das furchtbar. Also, wenn ich Lust auf einen Mehlwurm habe, da stelle ich mir Lauterbach unten ohne vor. Das reicht mir dann wieder. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, das war... Gut, cool. Alles, was ich hier heute Abend erzähle, ist auf meinem eigenen Mist gewachsen. Bis auf die lustigen Sachen, die habe ich alle bei Annalena Baerbock abgeschrieben. Die hat ja Putin jetzt den Krieg erklärt. Also den Endsieg müssen wir jetzt klimaneutral und gendergerecht durchführen. Das ist ganz klar. Und... Sie reist natürlich viel um die Welt, das muss sie auch als Außenministerin, ist doch klar. Ganz toll fand ich ihren Besuch im Niger, da hat sie wieder ganz streng in die Kamera geguckt und hat gesagt, wir sehen euch, wir hören euch und wir Deutsche tragen eine Verantwortung dafür, den Hurricane an Problemen hier vor Ort zu beseitigen. Habe ich gedacht, Mensch, hoffentlich haben die im Niger noch kein Internet, sonst könnten sie mal Ahrtal googeln und da kann man sehen, wie es aussieht, wenn die Bundesregierung rettend eingreift. Wie im Ahrtal. Es sind ganz komische Zeiten und wir müssen sparen. Ab jetzt ist klar. Haben Sie schon, haben Sie schon eine Grundsteuer bekommen neben wir müssen sparen. Das sind Zeiten sparen, ist angesagt. Meine Freundin Grit hat sich jetzt ein Vibrator mit Handkurbel gekauft. So sparsam. Mein Nachbar Gerd hat bei seiner Erbtante Helga schon die Herz-Lungen-Maschine abgestellt. Er sagt, spares Geld, was man da spart. Ich auch, bin auch sehr sparsam geworden. Ich habe die Heizung runtergedreht auf 16 Grad. In der Wohnung meiner Mutter. Ich habe gesagt, in der Krise müssen alle ihren Beitrag leisten und du leistest jetzt halt meinen. Es sind komische Zeiten hier in unserem Land, sie sind komische Zeiten. Sie kennen den schönen Spruch von Warren Buffett, wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer keine Badehose anhat. Und seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ist die Ebbe jetzt zu uns gekommen und die ganze Welt kann sehen, Deutschland steht mit nacktem Zipfel da, ist auf jedem Gebiet so. Die Bundeswehr hat mehr Geschlechter als flugfähige Hubschrauber. auf! Wir haben einen einen Wirtschaftsminister, Robert Habeck, der grüne Robert Habeck, eine eiertragende Friedenstaube. Sind Sie nicht böse, den zum Wirtschaftsminister zu machen? Das ist ja, wenn Sie beim Herzinfarkt einen Homöopathen holen. Wir haben einen Bundeskanzler, der spricht nicht, der antwortet nicht, wenn Journalisten was fragen. Da sagt er nichts. Haben Sie gemerkt, wenn Journalist, der antwortet auf, das ist wieder Hund von meiner Freundin Silke. Die fragt auch immer, wo ist er denn? Wo ist mein großer? Wo ist er denn? Der Hund hat ihr die Frage noch nie beantwortet. Der wedelt einfach immer mit dem Schwanz. Wie Olaf. Ja, bloß dass der. Nein, bloß dass der immer so lächelt und in die Kamera grinst, anstatt mit dem Schwanz zu wedeln. Sollte er mal machen, wäre wesentlich unterhaltsamer, ja. der, Also, der hat seine ganze Politik, der, oh, Sie können anders denken, aber der Scholz, der, der hat seine ganze Politik aufs Nichtsagen aufgebaut, der hat sich nach oben gegrinst, nach oben schlawinert, der hat, der hat sich an die Spitze nichts. Aber, wenn Sie mich fragen, Olaf Scholz ist ein Führungssimulator das Maximum an Zeitenwender ist für den, wenn er sich beim Schlafen auf die andere Seite willst. <lacht> und dann kommen sie alle immer und sagen, ja, wir wollen aber doch Verantwortung übernehmen. Hier, Ihre Frau Kiefer, ich möchte gerne Verantwortung für Berlin übernehmen. Ich möchte Verantwortung, historisch Verantwortung übernehmen. Alle wollen sie Verantwortung. Hören Sie doch auf, wer von denen will denn mal wirklich Verantwortung übernehmen? Mir wäre es lieber, die würden die Wahrheit sagen und würden sagen, ich will den Posten, ich will die Kohle, ich will die fette Pension, ansonsten will ich meine Ruhe haben. <lacht> Ja, das würde zwar, das würde zwar für uns Wähler nichts ändern, aber man käme sich als Wähler nicht so verachtet vor. Verstehen Sie, ich will nicht wie so ein kleines Kind immer angelogen werden. Ich will genau wie in jeder guten Ehe eine gesunde gegenseitige Verachtung auf Augenhöhe. So viel Wumms muss sein. Dankeschön.
0: Das waren Ausschnitte aus dem 19. politischen Aschermittwoch des Kabaretts in Berlin mit Arnulf Frating, Florian Schröder, Meyer und Simone Solberg. Und das war dann auch die Intensivstation, das NDR Satire-Magazin von und mit Richard Berkowski, Hartmut Grave, Tobias Bodovi Troppenpöls, Christina Bischoff, Elmar Brandt, Stefan Fritsche, Florian Schröder als Lanz und Lanz und Antonia von Romatowski als Franziska Giffey. Am Mikrofon war Axel Naumer. Mehr Satire in unserer Schwestersendung Extra 3 am Donnerstag um 22.50 Uhr im ersten und jederzeit auf x3.de. Nächste Sendung nächsten Montag um 21 Uhr auf NDR Info. Und bis dahin gilt ja im Zweifelsfall. Everybody,
11: Don't be silly chums, just post your lips and
3: whisper them.